0: Salve, salve, rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, estamos começando mais um podcast e videocast, área comum, e hoje estamos com ninguém mais, ninguém menos do que o Bicho de Curitiba, não é o Sérgio Moro, tá? É o Leonardo Barrosa, corretor de imóveis, um camarada aí que tive o um prazer de conhecer lá no time Imóveis Rio e o Leonardo Barrosa vai estar conosco nessa, nesse episódio de hoje. É, Leonardo Barrosa, estamos aqui hoje na nossa bancada com o Isaac Medeiros e o Matheus Amâncio.
1: Seja muito bem-vindo, Leonardo Barrosa.
2: Valeu, meus queridos. Matheus Amâncio, o homem do Caruaru. <risos> Jameson Arruda, uma cabeça brilhante em Caruaru, uma mente brilhante.
1: Essa aí eu gostei, essa aí eu vou usar. Cabeça
2: de. é brilhante. Essa é, uma, é uma mente brilhante, o cara é o gênio de Caruaru. Isso
1: logo, logo, na
0: história do caralho. O cara chama aí corretor aí, essa...
2: blogueirinho, que chama aí, é corretor blogueirinho, é? Né? É,
0: corretor blogueirinho. É, tem, tem vários, é, é Romário, corretor blogueirinho. <risos> E assim a gente vai sofrendo o bullying do dia a dia Isso aí faz parte. Quem passou por
2: essa
0: é. vida e não sofreu bullying, cara, não fez nada Exatamente, exatamente <risos> Leonardo, no episódio Fala de hoje nome. nós temos aí o prazer de te receber A gente fica muito feliz pela sua disponibilidade E estar conosco nesse projeto, nesse momento aqui com a gente é, E queremos iniciar do início e quero saber, Leonardo, um pouquinho da sua trajetória, quem é o Leonardo Barrosa e como Leonardo Barrosa entrou aí no mercado imobiliário. Conte um pouquinho aí para nossa audiência.
2: Então, vamos lá. Leonardo Barrosa, nascido em Arapiraca, Grécia de Alagoas. É, enfim, minha mãe é médica, meu pai sempre foi empresário, sempre trabalhou com a parte de vendas. E eu vou te contar como que eu entrei nesse negócio de mercado imobiliário. A gente se mudou muito durante a, a, enfim, a, minha infância e tal. A gente, né, sempre ia para um apartamento, meu pai comprou outro e tal, e assim foi. A gente foi mudando muito de lugar, né? às vezes alugando, às vezes comprando, vendendo e tal. E sempre a gente se mudou bastante. E eu gostava da, da, de visitar a imobiliária, de, de passear, né, de conhecer imóveis com os corretores. Foi uma profissão que sempre me chamou atenção certa vez a gente sabe que no nordeste a maioria das pessoas são, são doutrinadas né criadas para serem funcionários públicos né e comigo não foi diferente minha família sempre teve muito funcionário público minha família sempre teve muito funcionário público né minha mãe médica funcionária pública do estado na época e eu estava naquela pira de ser de trabalhar em banco né? e foi uma época que meu pai quebrou meu parte de empresa de turismo meu pai quebrou e duas situações ocorreram nesse tempo. É, uma delas foi que quando quando meu pai quebrou eu fiquei você sabe aquele medo de você tipo assim é, ter um negócio e fracassar né e, e isso eu falei para ele eu falei pai eu acho que eu quero ser funcionário público vou fazer concurso para banco porque eu não sei não essa hora de trabalhar com venda é muito altos e baixos e tal e tal e meu pai me disse uma frase que eu gravo até hoje cara ele falou assim meu filho tudo que você fazer na sua vida você está vendendo se você é for funcionário público você está vendendo sua hora de trabalho para o governo. Se você for um funcionário de empresa está vendendo sua hora e sua experiência de, de trabalho para essa empresa. Então tudo na vida são vendas. Cara, aquilo me marcou de certa de tal, de tal maneira assim que eu, me, me, eu falei, cara, então vou ter que ser vendedor, tem que aprender a vender. E como eu já gostava do mercado imobiliário, gostava de, de, de enfim, conhecer imóveis com corretores e tal, 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 na época que meu pai quebrou, eu perguntei para ele, ah, pai já que você quebrou enfim não tem mais perspectiva de ter o teu negócio de volta né o reabrir o teu negócio até porque já estava o mercado estava meio decadente na época é... eu falei para ele por que você não vai, vai ser corretor de
1: turismo não é isso
2: de turismo é parte de agência de turismo é. okay. e aí o negócio não estava indo muito bem já estava entrando nessa fase online então meu pai na época vendia muita passagem aérea né e aí já estava entrando nesse mundo online de compra de passagem direto na internet então o negócio estava meio que já decaindo né Uhum. Então, eu falei para ele, pai, por que você não ser corretor? E ele se tornou corretor em 2001 e eu me tornei corretor em 2003, dois anos depois. Tô entendendo. É. Então, assim, começou a minha a minha saga no mercado imobiliário. Mas foi o meu primeiro, assim, foi a minha, minha primeira profissão é, de carreira mesmo. Porque antes disso, quando eu tinha 15 para 16 anos, né? Eu sempre fui uma pessoa de, de crescer muito independente. E... É, a minha tia montou um restaurante japonês e eu fui trabalhar lá de garçom para ajudar ela nas férias e tal, fora de colégio. Eu gostei da história de ganhar dinheiro, ter minha própria e ninguém mandar no que eu faço com meu dinheiro. E aí, enfim, eu comecei como garçom, saí de lá como auxiliado sushi Sushimei e daí depois eu entrei no mercado imobiliário e daí não saí mais. Sempre corretor de imóveis. Isso faz quantos anos, Léo? Rapaz, eu tô com 35. Eu comecei a profissão de corretor de imóveis em estágio com 17.
1: Mas no então, caso tu incorporou teu pai a ser corretor, e uhum. aí depois ele começou a se dar bem e tu decidiu entrar também. Como é que foi isso? Isso, hum. é, ele começou a falar. Só pode ser. Então, assim, o que, que acontece? Só me deixa uma que que eu gosto de fazer. Pera, só pra perder. Tá ok. É, o vivo meu filho, na quarentena. Né? É. Né? É. Né? Essa parte a gente evita. um break, né, que o Leonardo foi e ajudou os restantes. A gente coloca no final aqui. Desculpa aí, galera. É. Participação Qual especial é? tava... É. Participação Qual especial é? tava... Armada é é? é tá apanhando é? te é? tá ajudando aqui. Saída dele. Saída dele, sai, né, lá. Dois anos. É, entendi. Tem um de dois, um de cinco, mano. E aí o bicho pega aqui essa hora da noite. Eu falei pro gente, eu falei, cara, dá nove horas da noite aqui em casa, parece o demônio da mãe aqui, cara. É. Mas,
2: então, aí eu senti ver meu pai, ser corretor, né, e ele foi... E logo depois, enfim, ele começou a fazer alguns negócios e tal, e acho que se ele não fosse, eu também seria, sabe? Não porque ele estava sendo corretor, mas acho que se ele não fosse, eu também seria porque estava minha... no meu plano de vida ser corretor de imóveis, trabalhar no mercado imobiliário. Sempre gostei da parte de construção civil, sempre achei massa, arquitetura, gosto pra caramba de arquitetura, é uma profissão que pra mim, ela é muito completa, né? E... E, e, e ela é tão completa que me completa. Então, assim, eu gosto muito dessa, desse negócio. de, Desde arquitetura, negociação, realização de sonho, é, é, enfim, ajudar pessoas. Porque a gente trabalha com todas as... Fala assim, o mercado imobiliário, ele é muito, ele é muito dinâmico muito
1: complexo, né?
2: Não, e ele é muito complexo e muito completo. Porque a gente trabalha com toda a fase da cadeia da, da vida do ser humano, né, cara? Nasceu alguém, alguém precisa de um imóvel maior morreu alguém precisa vender para dividir patrimônio então a gente lida com as alegrias com as tristezas com o casamento com o divórcio é um é um misto muito muito dinâmico né de alegria você, você e alegrias...
1: que você tá falando aí eu vi, eu eu vi, vi, vi. uma vez na internet o pessoal falando que o corretor de imóveis ele tem que ser é, arquiteto engenheiro corretor psicólogo, psicólogo. matemática, é. economista é, é realmente eu até converso com os meninos que assim é uma profissão Altamente complexa, né? Porque uhum. cada, cada negócio, cada cliente, cada caso que você pega, por mais que você já tenha pegado um parecido, sempre tem um detalhe diferente, né?
2: Eu falo para todos os meus clientes, cara, eu sempre aprendo, com cada nova venda que eu faço, eu posso ter 50 anos de profissão. É, cada nova venda que a gente faz é uma venda nova, é uma venda diferente, é um processo diferente, é uma emoção diferente, não é um negócio mecânico, né? Não é um negócio uhum. que é... Não, não, eu falo assim, não é um processo... É, é automatizado. Não, eu,
1: eu acho que isso é o que assim, dá um tesão de você trabalhar no mercado imobiliário, porque você não não é tipo você ser um funcionário público, que você faz aquele exatamente. trabalho repetitivo todo dia. né? Uhum. No mercado imobiliário, você como corretor de imóveis, você um dia está vendendo um imóvel de alto padrão, um dia está vendendo um de médio. Uhum. Tá vendendo, tem vários, está né? fazendo uma avaliação do imóvel, está num processo uhum. de legalização para poder vender, enfim. É, é, isso é dinâmico, né?
0: Uhum. Exatamente, exatamente. E é isso aí, Léo. Você hoje trabalha na sua imobiliária, né? Você começou isso. imobiliária, começou como corretor autônomo. Fala um pouquinho aí desse dessa então, tua trajetória. Então,
2: quando eu comecei minha profissão, eu comecei com o meu pai. E eu falo assim, foi a pior escola. Porque, cara, tra... não, porque assim, trabalhar com família, o choque de ideia é muito grande, né? Ainda mais quando é pai e filho. Então, a, gente, a, gente, a, gente, é assim, a gente se ama muito, já, mas passei trabalhando por isso, junto... Já passei
1: por isso. <risos>
2: a gente é. se ama muito, mas trabalhando junto, cara, faísca, come e aí não deu certo. Aí eu fui trabalhar em imobiliária. Né? Então, na época que eu morava em Maceió, eu trabalhei na Márcio Raposo, que é uma das maiores aí de Maceió. Aí, enfim, trabalhei umas duas, três, trabalhei na, na, na com lá também, que é de lá, local. É, e depois eu fiquei trabalhando como corretor autônomo. Aí virei sócio do meu pai de volta. Né? Depois que eu já aprendi a todo o, o procedimento. A gente se tornou sócio de volta. E aí meu pai foi morar em São Paulo. Eu estava com a ideia de vir para São Paulo. conheci minha esposa terminei desembarcando em Curitiba. Aqui eu trabalhei em imobiliária e trabalhei também em construtora naquele processo de, de venda de... a gente chama de house, né? Uhum. Vender só para aquela construtora. Venda exclusiva para a construtora. Sei. E me dei muito bem aqui no, no, nos dois modelos, né?
1: Mas, no caso, a sociedade que tu tinha com teu pai era lá em Alagoas, no caso. Lá em Alagoas, é ah, vocês cada um seguiu sua vida ele foi para São Paulo, foi para Curitiba
2: exatamente e daí e daí eu tinha um sócio também que hoje hoje mora em Aracaju éramos, éramos em três né éramos, éramos três então é, de lá cada um tocou sua vida meu meu sócio foi para foi para Aracaju de volta para a terra dele meu pai foi para São Paulo e eu vim para cá para Curitiba e aqui eu trabalhei em, em uma imobiliária grande né né, uma imobiliária que eu, eu falei assim: eu, eu cheguei aqui para ser o corretor número 60. Quando eu saí da, saí da imobiliária, ela tava com 700 corretores. Negócio assim que gigantesco, né? Muito. E aí eu passei por todo o processo de corretor, né para coordenador de vendas, para gerente. Isso daí definir para sair, porque a vida tava muito atribulada. A esposa reclamando que não tinha mais hora para nada. Não que eu estivesse muito diferente, mas na época tava pior e daí eu, eu defini para trabalho na construtora que era um trabalho mais era é, engraçado que a construtora foi o meu primeiro trabalho CLT da minha vida porque aqui a construtora ela contrata CLT né paga um percentual de comissão um percentual hum. mais baixo porque ela paga um CLT para você mas é, é, foi uma experiência nova né diferente do que eu já tinha vivido como corretor autônomo mas eu, eu confesso para você que eu nasci para ser livre então fico nervoso quando me bota é ver o louco é me botar num plantão de venda, cara. Fico tipo, louco da vida. Cumprir <risos> horário, pra mim, é negócio de maluco, cara.
0: Aí veja o que é engraçado nisso daí, né? Enquanto alguns corretores matam e morrem por um plantão, outros uhum. já preferem estar livre, leve e solto, né?
2: Pois é. Na verdade, assim, eu, até, eu até gosto do plantão, mas, cara, é assim: é, pra mim, horário é um negócio que. É, eu, eu gosto de fazer o meu, sabe? Então, sempre que me prendem com hora, sempre que me prendem... eu falo assim, tudo, tudo que me coloca um teto na cabeça, cara, é, pra mim não,
1: não serve. Eu acho que você gosta então, de trabalhar com produtividade, né, Leonardo? É isso não aí. Seguir aquele horário, seguir aquele. É produtividade. Se eu vou passar é. uma hora para produzir ou 20 horas, não importa, né? Quero ser produtivo. Faca na caveira.
2: Até no final do ano passado, cara, é, eu, fui, eu fui convidado para fazer uma, tipo uma, uma parceria com a imobiliária grande aqui de, de alto padrão. E terminei indo para lá, mas eu fiquei 60 dias só, cara, porque assim, eu sou muito dinâmico e o processo que me para para vender, para mim não serve. E quando eu vi que eu estava muito engessado para vender, que eu tinha que dar, pedir a benção a muita gente, é, falar com um, falar com o outro, muito processo. todo então, acho que assim, é, não sei, acho que foi o meu, meu estilo de corretor autônomo, enfim, meu processo ser um processo mais dinâmico. Quando eu fui para uma empresa grande, que cheia de processo, cheia de procedimento, que tem que a, a proposta passar para fulano, para passar para ciclano, para aprovar, para fazer contrato, para não sei o quê, cara, isso aí já me deixou muito engessado e eu ah, larguei os bets, voltei para o meu escritório, voltei para a minha empresa e, cara, estou lá até essa data, feliz da vida, sendo produtivo, né, vendendo bastante, graças a Deus, porque Ótimo. é o meu estilo. Né, acho que o mercado imobiliário é muito dinâmico para a gente ficar engessado.
0: Ô, Léo, e até aproveitando esse mal aí, que disse que estava sufocado enquanto uhum. na construtora e até nessa outra empresa, e aí uhum. que veio a ideia da Mega House. Isso. Você abrir aí o seu escritório. É, se deu especificamente por essa questão de você estar tumultuado aí de tarefa, tá muito preso, ou porque você queria, de repente, trabalhar de uma forma diferente, puxar o teu próprio estilo.
2: Então, na verdade, a Mega House surgiu do seguinte. Quando eu saí dessa construtora grande que eu trabalhava aqui, que é a maior do sul do Brasil, uma das maiores do Brasil, quando eu saí dessa construtora, eu fui convidado para uma outra construtora para trabalhar com... para ser o gestor comercial. Tipo assim, o meu trabalho era visitar as imobiliárias, divulgando o produto, me dispondo para os corretores para atender clientes e tal, e tal, e tal. Só que o que aconteceu? Quando eu fui para essa construtora... É, além de o próximo assim o, o, as vendas estarem um pouco devagar assim para eles não ter tanto ritmo é, cara eu tinha que ficar muito na cabeça de corretor tipo assim é um trabalho que como é que eu posso te falar cara é, é, é muito chato você ter que pedir uma pessoa para oferecer o teu produto sabe aquele trabalho de, de, de promoção uhum. de é tipo é tipo você um promoção um promotor assim sabe da, da, uhum. da empresa então, você meio que tem que ir lá pedir a bênção para o corretor para quando ele lembrar de, de vender um imóvel do, do, daquele padrão que lembrasse de mim Então a gente tem que ficar dando brinde E tal, não sei o que E muitas vezes o que aconteceu é, Eu visitava cara umas torno de 40, 50, 50 imobiliários Por semana Então me desgastava muito eu levava material, folder, panfleto Banner, papapá E cara, às vezes me ligava no final de semana No corretor da imobiliária XYZ lá Que eu nem conhecia Um cliente para visitar o um produto que era da minha, da minha construtora e o cara, tipo assim, era domingo, uma da tarde, o cara me ligava para visitar duas horas da tarde. E eu não podia dizer não, assim, sabe, porque tava muito em cima da hora. E aí eu ia lá, cara, o cara não não tinha filtrado o cliente, não sabia se o cliente era perfil para aquilo, e simplesmente levou porque lembrou do produto. Aí lá ia eu, cara, atender o cliente, entender até entender que o cara não era perfil para aquele produto. Então, por, por eu perceber que o mercado demandava de uma carência de, de, de profissional é, qualificado para atender o cliente com mais excelência, né, e não ser um cara, Porque o, o, o que acontece? Aí vai entrar um pouco já no assunto do, do foco no vendedor, mas a gente vai deixar para o futuro para um, um próximo passo. Quando o, cliente, o corretor atender muito o comprador, cara, ele simplesmente pega o cliente, põe embaixo do braço e sai levando para tudo que puder. Tipo assim, ele vira um franco atirador, mas ele não sabe aonde está metendo a bala, entendeu? Uhum. Ele pega uma metralhadora, uma uma, uma uma Uzi, por exemplo, e descarrega o pente, cara, para tudo que é lado. Ele não sabe pra onde ele está atirando.
0: Se Concedo um tiro desse que ele der pegar alguém,
2: né? Exatamente. Se um tiro desse que ele der pegar para o cliente, beleza. Mas é assim que funciona, né? Então eu, eu percebi que o mercado precisava de um de um tipo de atendimento mais personalizado para o cliente. É, um tipo, entender de fato o cliente, né? a necessidade do cliente para poder você oferecer a melhor solução. Não é pegar o cara, eu vou te mostrar a cidade toda, o bairro inteiro e, e, e descarregar a metralhadora, entendeu? Você
1: tem que é ser verdade. mais um
2: sniper do que um, um, um
1: atirador. Eu acho que você realmente é um corretor de imóveis assim nativo, né? porque uhum. eu vejo que você passou por, por várias experiências né? com gerência, com house, com gestão, e eu uhum. percebo que realmente, assim, o seu estilo é realmente ser o corretor, é estar tá, é tá no campo, é estar tá com os clientes, é estar tá ali na ponta mesmo. Uhum. E aproveitando que você tocou nesse assunto, né? Que era justamente o que eu ia perguntar. É, como é que foi, então? Depois disso aí, você... você como foi essa, essa parada do, do, do estilo americano, né? Que você comentou de atendimento. Foi logo após isso? Você fez algum curso lá no, nos Estados Unidos? Como é, como é que foi aí essa... Que ser, então, assim, por,
2: por incrível que pareça, assistindo aqueles, aqueles, aqueles diversos, diversos... Eu gostava muito dos Irmãos à Obra, ainda gosto, né?
1: Assisto. Uh -huh. E
2: Assiste eu bastante. pensando... É, e, na verdade, é, é um negócio muito engraçado esse Irmãos à Obra, porque, assim, todos os clientes que visitam o Imóvel Comigo, todos não, mas a grande maioria, principalmente que visita a casa, casa em condomínio, todo mundo é tarado nesse programa. Os caras gostam do, do, da, 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 da reforma, tanto que eu tenho alguns clientes que falam assim, para mim não importa o imóvel, importa o potencial. Então, os caras já querem ir então na de reformar. <risos> então, o que, que acontece? É, observando aquilo, eu percebi que nos Estados Unidos tem duas coisas. Lá, no, é, quase 100% dos da, das, das, Estados Unidos e Canadá, na verdade, é, é quase que o um modelo global de, de, de negócio. Né? O Brasil que é um pouco diferente. É, existe sempre o corretor do vendedor e o corretor do comprador Dificilmente o corretor ele faz a, 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 a venda e a, captação. Gaiação, a venda e captação, porque teoricamente você está lidando com duas pontas e você está tá no meio de duas pontas com interesses antagônicos, né? Uhum. Um, o comprador quer puxar para o lado dele, o vendedor quer puxar para o lado dele, está no meio ali da corda. Quando a gente consegue fazer isso, é muito bom porque a gente ganha integral, né? E, e para nós, assim, é, é, tá nesse, tá nesse, nesse meio e conseguir cons, é, 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 conciliar. As duas vontades, eu acho muito bacana. Mas eu aprendi que lá funcionava assim. Eu terminei vi viajando para os Estados Unidos, conheci um, um corretor lá, é, é, que tem imobiliária dele, trabalhou no imobiliário na Flórida Grande, montou a imobiliária dele, enfim. E lá, cara, a sistemática é totalmente diferente aqui, sabe? Lá, para você ter ideia, tem corretor que chega a ganhar 100% da comissão. Por quê? Porque o estilo americano, ele é totalmente diferente do nosso estilo aqui. Nosso estilo aqui é baseado em produtividade, nosso estilo aqui é, Não que lá não seja, né? Mas aqui, basicamente, é, é, a imobiliária faz de tudo para ter o corretor. Né? E um detalhe importante. Lá, muito dificilmente, eu acho que lá não existe corretor autônomo. Todo corretor tem que estar tá afiliado a uma imobiliária.
0: Uhum. Sempre
2: vai existir a figura do broker, que é o dono do negócio, e a figura do corretor de imóveis associado. Então, assim, é, você não vai achar um corretor de imóveis autônomo. Esse corretor está afiliado a alguma empresa. Mesmo que ele esteja pagando é, recebendo 100% da comissão. Uhum. Mas por quê? Porque esse corretor, para ele trabalhar no imobiliário, ele tem que aportar investimento.
1: Né? Ô, Leonardo, no caso, tu foi para lá, para buscar esse conhecimento, tu foi a passeio e. Como é que foi isso aí? Foi algum curso? Eu misturei
2: tudo. Eu misturei tudo. Eu fui a passeio, na verdade, eu fui para fazer o enxoval do meu filho, conheci esse corretor de imóveis lá, peguei informações do mercado imobiliário, conheci empreendimentos lá, né? e deu um pouco como é que funciona a, a matemática do mercado lá então se você pega hoje por exemplo é, alguns caras que para mim são referência né que são os corretores aí é, é, mais referências do, do mundo aí que é o Ryan Serhant que tem a própria imobiliária dele né ele é o broker da imobiliária dele ele tem a, o, o time dele né e que essas pessoas pagam para estar na empresa dele por exemplo o Frederick Eklund, que é um dos caras mais top do, do Nova York ele é sueco esse cara ele trabalha numa grande ele, ele é afiliado de uma grande é, 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 rede imobiliária lá, que é a, a Douglas Elliman, se não me engano. Então, assim, que é mais focado em mercado de luxo lá, lá, lá nos Estados Unidos. Então, é um cara que ele ele fatura, ele, ele faz vendas bilionárias durante o ano. Né? Ele chega a faturar acho que 1, 2 bilhões em VGB por ano, de dólares, né? inclusive, para deixar bem claro. Mas é um cara que ah. ele está associado à imobiliária, né? Ele tem, ele, ele, ele paga um, é como se ele pagasse um royalty para estar tá ali, né? Para ter aquela uhum. bandeira, para ter aquele escudo por trás, é um escudo forte. Então é um, é um e é um estilo bem bacana porque lá você você que é corretor é como se fosse um advogado, cara. Existe advogado de defesa, advogado de, 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 de acusação, né? Ah. Então lá é basicamente a, a profissão do corretor é basicamente essa. Você é contratado pelo cliente para procurar imóvel para ele, tá? Ou você é contratado pelo vendedor para promover a venda do negócio dele, do imóvel dele?
1: Então, lá tem o corretor, que é o corretor de, de captação, digamos assim, de, de angariação, e tem o corretor hum. que é do, de venda, no caso. Basicamente
2: isso. E é bacana lá que, assim, o sistema é único, né? É como se fosse é como se fosse o cresce, um cresce, né? o nosso cresce aqui mas ele é um ele é um, 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 um portal único né que é a Nar né que os caras é, você paga lá um valor anual e todos os imóveis além de serem catalogados tipo assim você vendeu um imóvel em 2013 para um cliente esse cliente pagou naquela época 600 mil tá Sim. ele esse cliente vendeu para um outro em 2015 e vendeu por 750
1: todo esse e aí você, lá
2: tudo então assim cara para o corretor fazer uma avaliação é um clique no botão
1: Uhum.
2: Ele coloca a característica do imóvel, localização, puxa um raio, já sai o preço. Já sai, né? Entendi. Então, cara, é muito prático a, 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 o estilo de, de então, trabalho americano.
1: Quanto tempo lá nesse, nessa ida?
2: As duas vezes que eu fui, 15 dias cada um. Uhum.
1: Deu pra que... extrair bastante informação do mercado.
2: Deu, principalmente da segunda vez que eu fui sozinho, eu fui sem minha esposa e sem meu filho. É, eu fui com a gente da vontade a gente tava com vontade de morar lá né então eu fui para fazer de fato uma uma viagem exploratória uhum. então eu passei 15 dias rodando a Flórida quase que toda é, conversando com corretores conversando com advogados é, conversando com empresários entendendo o mercado conheci várias construtoras é, vários empreendimentos como que é o estilo de venda lá enfim lá tem muita lá tem muita é, 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 forma diferente, né? E é engraçado que, às vezes, a própria comissão das construtoras, elas chegam a pagar até um pouco mais, dependendo do empreendimento. Tem construtor lá que é. paga 7%, chega a pagar 10% de comissão. Olha aí. É um negócio bem, bem dinâmico, assim. Tem as que Mas... pagam 4% e tem as que pagam uhum. 10%. Né? Então, uhum. é bem louco, assim, o mercado. Não tem um parâmetro, assim.
1: Entendi. Mas então, tu foi com a intenção de ir para morar lá e tal, e acabar ficando no Brasil, por quê? Voltou pro Brasil, ganhou dinheiro demais, disse, não, vou ficar aqui não, mesmo. Não, cara, já mesmo.
2: É, é que assim, eu já, tava com, eu já tava com um filho, né, meu filho já tava com, eu fui em 2016, meu filho estava com um ano e pouquinho de idade, uhum. e aí eu fui, eu fui para lá para achar uma forma de ficar legal no país, né. Sei. até correu enfim corretor o processo de visto até me tornar um corretor lá só é. que é muito complicado visto ficar legal nos Estados Unidos é algo assim muito muito difícil A não sei que você tem muita grana é, que não era o meu tentar, caso no caso
0: como corretor né, você é, não, você ter visto.
2: né? é que assim para você ser corretor tem que ter visto de trabalho né
0: uhum.
2: para você ter visto de trabalho você ou, ou você ter algum visto lá que te dê ou, ou você vai convidado por uma empresa Uhum. Né? E essa empresa para te convidar, ela tem que provar que não acha ninguém que tem a mesma capacidade que você no mercado americano. Uhum. Ou você vai com visto, por exemplo, de, de empresário, né? mas você tem que abrir uma empresa lá, uma filial da uhum. empresa, tem que ter um capital mínimo ali de acho, 200 mil dólares ou 300 mil dólares, alguma coisa do assim, tipo assim. Ou você vai para aquele visto que é o que é o EB5, né? aquele que na época investia 500 mil dólares ou um milhão de dólares, uhum. enfim, agora está até tá um pouco mais. Então é um mim que ficava totalmente fora da, da realidade. E ir pra lá pra ficar ilegal, cara, eu falei, pô, eu vou botar minha família em risco, né? Sim. Porque uma coisa que eu vi lá é que lá, assim, se você foi ilegal e você cai na mão de gente ruim, cara, você é escravizado. E como lá na Flórida tem muito latino, cara, é, o bicho pega.
1: Ah. Latina é a peste, né? <risos> Olha, Como a gente vou te falar
2: que é uma esfera do demônio fora do Brasil, porque os caras são foda, bicho. nossa senhora.
1: É, os caras são foda. Eu os vou caras pegar a minha todinha daqui e leva para lá, né?
2: <risos> cara, é que assim, bicho, é, lá, lá você está me dever no mundo cão, cara. Porque assim, as pessoas fazem de tudo. Lá você não tem garantia de nada, né, cara? O mercado é totalmente ah. faca na caveira. Então, assim, qualquer oportunidade que o cara ver pra ganhar um dinheiro, velho, ele vai fazer. E mesmo que seja isso vá te prejudicar, entendeu? Então, os caras uhum. não tem muito escrúpulo nesse aspecto.
0: É, não, não tô falando de né? todos, né?
2: É, não tô falando não, de todos, é, né? Mas tem muita gente que faz isso. Mas tem muita gente que faz isso. E a chance de você cair na lábia de um picareta é muito maior do que você cair na, 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 na assim, no, no, nas graças de alguém que é bem intencionado, né? E o
1: picareta, uhum. ele tem uma lábia de derrubar avião, né? Como se diz. Exatamente. Uhum. Né? Picareta é um peste. É. Pô, Léo, deixa e... eu te dizer o seguinte. É, a gente conversou que você trabalha também muito focado com, com, com investidores, né? Que querem comprar imóveis para rentabilizar em uhum. né? Curitiba. Então, uhum. me diga aí, como é que você está enxergando o mercado agora nesse nesse Nesses tempos de pandemia e nesse pós-pandemia, esse mercado principalmente para quem quer comprar, para rentabilizar, o que, que você acha? Vai ter aí muitas oportunidades? Você acha que vai esfriar? Qual é a, a sua Rapaz, visão em relação a isso?
2: Eu vou como é que, que você está tratando os
1: só... seus clientes que estão chegando? E aí, compra agora para investir? compra no Copa, não é O momento está tá tá
2: surreal. Batalha. O momento para investir tá, está tá surreal. A taxa selic está 3%. Previsão até o final do ano é de chegar abaixo de dois.
0: dois.
2: Então, assim, dinheiro não está rendendo absolutamente nada em canto nenhum. Bolsa de valores menos ainda, né? Porque a gente está passando por essa crise da, da, do Covid, né? Então, assim, eu falo assim, a, 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 o mercado tá tão doido, o, o mundo financeiro tá tão doido que até o Thiago Negro comprou imóvel. é
0: imóvel. Então, é né?
2: então, <risos> até o primo... Até o Primo Rico comprou um imóvel. Tudo bem que ele também é um cara muito inteligente, ele comprou um imóvel, né? Um, abaixo do preço. Então, assim, o que eu sempre falo, toda vez que eu converso com um cliente, toda vez que eu faço um, algum, um, algum tipo de, de, de evento como esse, um podcast, uma live, alguma coisa, o corretor de imóveis, ele é uma peça fundamental na vida de qualquer pessoa que pensa em investir no mercado imobiliário. Principalmente um corretor que tenha já experiência, né? Por quê? É, porque o corretor de imóveis é o cara que vai trazer as oportunidades privilegiadas para esse cliente. né verdade. nosso mercado é um mercado de informação. Né? O uhum. presidente do CRESC de Minas Gerais já falou muito tempo. O corretor não vende imóvel, vende informação. informação é, é aí verdade. a gente vende informação privilegiada. Então o momento agora está muito bom porque a taxa selic está lá embaixo. Né? Para quem gosta de um, de uma de uma de uma de um investimento mais sólido, o mercado imobiliário sempre foi um investimento mais sólido. Né? o investimento que não é aquele investimento a gente já passou por os bons né do mercado e eu acho que o boom que a gente passou não foi um boom legal deu para ganhar dinheiro nós como profissionais sim mas não foi um boom legal porque foi um boom de muita especulação hum, e quando entra muito especulador no mercado acontece o que aconteceu o nível de distrato foi muito alto mas isso aí foi toda uma cadeia as empresas entraram na bolsa de valores precisaram desesperadamente comprar terrenos para para dar um, 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 vamos falar assim, um, um, um respaldo para os seus investidores, né de que estão fazendo alguma coisa. Uhum. Começaram a explodir de lançamento no Brasil inteiro. né Aí começou, como começou a explodir de lançamento, começou a valorizar demais os uhum. empreendimentos, começou a vender muito rápido. Então, começou muito o investidor chegar lá. Cara, teve plantão de venda aqui em Curitiba, se, se tem ideia, teve um, um lançamento aqui na época, que tinha mais ou menos 450 unidades. esse Esse empreendimento foi vendido em... Em, em, abriu o plantão seis da manhã, meio-dia não tinha mais nada.
1: Tá doido,
2: foi uma loucura. A
1: gente, a gente Ele... não pegou isso, hein, Isaac? A gente não ganhou esse dinheiro aí, rapaz. Eu vou te falar, se uma coisa, bem que sou... os colorados colorado
0: aqui, né, Matheus? Lembra que o primeiro é. colorado vender em três dias, não sei. É. Então, assim, então, é muito...
1: lá, eu... você vê então com bons olhos aí para quem quer investir no mercado imobiliário. Vão aparecer, já estão aparecendo muitas oportunidades. Já estão aparecendo muitas
2: oportunidades. É o um momento. Que, tá muito baixo,
1: que ajuda bastante. É o que e eu a falei. A rentabilidade na de aqui. imóveis vai superar a Selic. isso aí ninguém tem isso.
2: Ó, o imóvel, eu falo assim, a renda passiva já, já é superior à Selic, pelo menos, em pelo menos, se o cara fizer uma boa compra, em pelo menos duas vezes o valor da Selic. Tá? Uhum. Hoje, hoje, o que a gente fala? Hoje, o um imóvel alugado a meio por cento é normal você ter esse imóvel no mercado. Uhum. E meio por cento já dá o dobro da Selic hoje. É ele tá, tá três já tá dá seis, né? Fora isso, a valorização desse valorização. imóvel vai ter por conta que tem alta demanda e pouca oferta, então vai ter uma valorização desse imóvel. né? Então o, o cliente tinha duas vezes, é, é, e, e eu falo sempre, cara, é tijolo e cimento. Ninguém é. pode vir crise, sai crise, pode vir corona, pode vir a vaca louca, pode vir o que for. É um mercado, é, é, um mercado,
1: é. Um mercado extremamente é, e forte, o investidor que tá. Que está capitalizado, e o investidor, pelo próprio nome, já diz, né? O investidor é o cara que está buscando oportunidades. Eu acho que realmente o cara vai conseguir aí, pescar grandes peixes aí, vai conseguir comprar imóveis nos valores bem atrativos. E assim, Sim. quanto melhor o valor que ele conseguir comprar, maior vai ser a rentabilidade, né? Exatamente. E uma, uma coisa
2: que é engraçada é que assim, eu estou notando que tem muita gente que está pondo imóvel à venda, está dando até um desconto no imóvel à venda porque precisa pagar a folha da empresa.
0: Uhum.
2: então isso é uma oportunidade para quem está capitalizado e não precisa de se descapitalizar para pagar a folha da empresa né? para quem estava tá tá, com dinheiro na poupança, tem muita gente é impressionante o quantidade de gente que tem dinheiro na poupança e muito dinheiro na poupança, não é pouco? é verdade né? então é oportunidade para essas pessoas, mas quem que vai passar essas oportunidades? É o corretor de imóveis
0: o corretor sim. de imóveis, eu Ele não faz ainda mais isso. importante a presença do corretor de imóveis nesse momento porque ele vai te subsidiar aí a realmente achar oportunidades é, muito boas, oportunidades que você realmente vai ter, é, enfim, uma rentabilidade bacana, vai fazer uma, uma boa compra, um bom investimento. Só para você ter ideia, em 2017, para um único cliente
2: meu, de negócios que a gente fez, ele fez mais de 10 negócios comigo ao longo do ano, de oportunidades que eu levei para ele, eu coloquei no bolso dele de lucro mais de um milhão de reais. De lucro, mais de um milhão de reais. Então assim, o cara ganhou comigo um ano mais de um milhão de reais só de, de oportunidades que eu fui
0: levando para ele.
1: Isso aí, excelente, excelente.
0: E aquela coisa, né? A gente vive no Brasil é um país que tem um dos maiores déficits adaptacionais do planeta e assim hum. eu não vejo nem tão cedo uma falta de demanda aí para consumir imóveis, né? A gente vai Não ter vai. demanda aí por anos e anos e anos, e se a gente pensar tudo na nossa vida, sempre tem um imóvel envolvido, né? Sim. Seja o banco, a padaria que a gente vai, a academia que a gente frequenta, enfim, tudo sempre tem um imóvel envolvido. Então, na minha concepção, o imóvel sempre vai ter mercado aí.
1: Até, trabalha, até, se o mundo, até se o mundo ficar cada vez mais online, mesmo assim, a gente vai ter os galpões logísticos né, para fazer é a exatamente, distribuição. Né? Exatamente,
0: Realmente, né? exatamente.
1: o imóvel parece que nunca vai sair da, da sociedade. A né? verdade, que
2: a verdade é, é, que que é, é que o imóvel está na base da pirâmide. Né? Então, é, é, é igual comida. Vai faltar uhum. comida nunca para ninguém comer. Né? Uhum. Aliás, para alguns falta, mas assim, é, no, no, no grande, no grande, na grande maioria, é uma necessidade básica. Ninguém
1: roupa, deixa de comer, né? É, não,
2: roupa, é, 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 comida, enfim, ninguém deixa de fazer essas coisas, ninguém vai deixar de se abrigar, né? ninguém vai morar na rua, ninguém vai uhum. viver o Deus dará, ninguém, ninguém vai montar uma empresa que é somente uma banca a céu aberto, né? Então tem que ter uhum. o, o imóvel, ele vai ser sempre, é, vai ter sempre uma demanda para imóvel, o abrigo é, uhum. é, é algo que é inerente do ser humano, né? O que uhum. eu falei, se o mundo se acabar, sei lá, aconteceu o Corona, depois do Corona veio o, o, a, a, sei lá, a chefe ou qualquer coisa da vida. Se acontecer qualquer evento de pandemia, se a gente chegar no livro de Eli, eu falo assim: vai ter <risos> alguém, vai ter alguém que vai ser dono do abrigo que vai estar tá vendendo espaço é. na caverna para o cara dormir, mano. É o cara vai ter que pagar para dormir na caverna.
1: Vai
2: ter que levar um pedaço de carne, um copo d'água, mas vai ter que pagar.
1: Maravilha, senhores. Esse foi Leonardo Barrosa. Uma salva de palmas.
0: É isso aí, Leonardo. Foi um prazer te ter aqui nesse nosso, nesse nosso programa. Muita satisfação receber uma pessoa com a sua capacidade de receber uma pessoa que está aí na ponta e está aí se destacando no, no seu mercado e é muito gratificante ter lá aqui no nosso programa.
1: Prazer
2: foi todo Obrigado. meu, queridos. Muito, muito bom trocar essa experiência um corretor, com
1: vocês. Um corretor de alto nível desse que foi como é fazer aí o, o seu joint venture nos Estados Unidos. É, Olha aí, aí, o cara é foi buscar no mais alto nível né dos profissionais do mundo né de vendas de marketing, de tudo e realmente tem que respeitar o Leonardo Barrosa, né? Não temos dúvidas que estamos diante aqui de um grande profissional.
2: Tem que é respeitar o corretor, na verdade. Vamos falar para os clientes, tem que respeitar o corretor. É verdade.
1: Tem que respeitar tem. O
2: corretor. Tem,
1: tem, <risos> tem, tem, tem. O corretor. É verdade. O corretor. Respeitar é, é o corretor.
2: O resto é. Graças a Deus eu estou no mercado imobiliário de Curitiba, que é um mercado muito organizado. Já estive no mercado do Nordeste, sei das Mazelas. E a gente passa por aí, meu amigo. <risos> e a respeito do corretor de imóveis, que é bom, faz bem pro teu bolso, né?
1: É verdade, com é é certeza isso aí. E passando então, como a... como é que a gente
0: de... A gente tem que ir lá, né, em Curitiba, comer pinhão e aprender com esse cara aí também, né? É isso ah,
2: aí. Com certeza. É isso né?
0: aí. E Leonardo Barrosa, quem quer achar aí o Leonardo Barrosa, quem quer conhecer um pouquinho do seu trabalho... Como é que faz para te achar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e afins?
2: Tudo arroba Leonardo Barrosa, é muito simples. É isso aí, né? <risos> Facebook, barra da Leonardo, Leonardo Barrosa, Twitter, barra Leonardo
0: Barrosa, Twitter.com, Leonardo Barrosa. Tudo Leonardo Barrosa. É isso aí, a gente vai deixar aqui nas descrições todos os canais aí para que você conheça, para você ter acesso aí ao Leonardo Barrosa. Esse foi o nosso programa de hoje, o Área Comum. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, até a é senhores. Valeu, até a próxima. pessoal. Até mais. É isso aí. Valeu. Valeu.